1: Hasanpaşa Gazhanesi'nden söz edeceğiz. Gazhanenin açılacağına ilgi, ilişkin haberler duymaya başladık. Yeni bir kullanıma, uyarlama projesinin tamamlandığı ve alka açılacağını İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu. Bu proje aslında çok eskilere giden bir proje. 90'lı yılların başlarında burası gündeme gelmiş. Bu konuyla ilgili bize bu süreci anlatmak için bu akşam konuğumuz Gülsün Tanyeli. Bu projenin ta başlarından beri içinde olan, e, hatta e, proje müellifi e, Gülsün Tanyeli. Çok uzun sürmüş bir iş, uzun dönemler ilgilenilmemiş. Ama başından beri işin içinde Hasan Paşa gönüllüleri, sivil toplum olarak varlar, onların da etkinlikleri var. Bu yıllardır, yani 25 yıla yakın bir zamandır, işte gazhanenin korunması, sürdürülmesi, yaşatılması için çalışılmış. Gülsün Tanyeli, bildiğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. 1984 yılından beri mimar ve koruma uzmanı, restorasyon bölümünde öğretim izdi. Adana ve Nevşehir'de kurul üyelikleri var, koruma kurulu üyelikleri var. Ve Gülsün'ün esas çalışma alanları arasında bu sanayi tesisleri önemli bir yer tutuyor. Ayrıca Gülsün'ün Osmanlı... İnşaat ve yapım teknikleri konusunda çok kapsamlı bir birikimi vardır. Bunu bir yayına da çevirdi yakın yıllarda. Bunların içinde de özellikle demir malzeme ve yapım teknikleri olarak demir özel çalışma alanıdır. GÜSÜNAKA hem pratik dünyanın içinde danışman olarak yer alır öğrencileriyle bunları paylaşırken, Akademide ürettikleri bilgileri de aslında uygulama sahasına da sürekli taşır. Hoş geldin Gülsün. Merhabalar. Bir şey daha söyleyeyim. Ayrıca Ökomos Türkiye Milli Komitesi'nin de taze ikinci başkanıdır. Şimdi Gülsün'den bize bu projenin nasıl ortaya çıktığını, nasıl başladığını, neler, kimlerin ön ayak olduğunu, nasıl yürüdüğünü o ilk dönemlerdeki süreci biraz anlatmasını rica edeceğiz.
2: Evet, buyurun Gülsün. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için öncelikle her ikinize de ve bu programın çok hayırlı bir girişim olduğunu tekrar vurgulamak isterim ve uzun ömürler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Konumuzun eksik olacağını sanmıyorum. Türkiye'de bol miktarda başlık her daim üretiyoruz. Hep olumlu olmasa da epeyce sıkıntılı başlıklarımız çokça. Evet, gazhanede bunlardan birisi bizim uzun yıllar emek sarf ettiğimiz ve bizi üzen, zaman zaman sevindiren ama sonuçta işte bir şekilde sonuna yaklaşılmış büyük bir proje. İstanbul'da gazhaneler 1993 yılında dur, üretimleri ka, durdurularak kapatıldı. Aşağı yukarı o sırada 4 tane ya da 3 tane daha doğru bir tanım olabilir aktif e, gazhane vardı. Bu gazhaneler e, İstanbul'a e, işte e, biraz zorlanarak da olsa hala hizmet veriyorlardı. Ancak doğalgaz yeni bir enerji imkanı, kullanım imkanı sağlayınca kentsel bağlamda oldukça da çevresi artık sarılmış kentsel alanların içerisinde kalmış olan gaz sahnelerin yarattığı kirlilik sebebiyle de bu faaliyetleri sonlandı. Tabii sonlandıktan sonra her birisine başka türlü müdahale edildi. Gazhanelerden en belki çevresinde kentsel dokunun yoğun olduğu yer Hasanpaşa'daydı. Hasanpaşa Gazhanesi adını verdiğimiz aslında tarihsel olarak Kurbağalıdere Gazhanesi olarak ya da Kadıköy Gazhanesi olarak da adlandırılıyor burası. Hasanpaşa Gazhanesi çevresinde bir takım faaliyetlere girişildi bu kapanma ertesinde. Özellikle mal sahibi olarak o zamanki İETT müdürlüğü e, burayı söktürmeye karar verdi. Yani kapandı nasıl olsa biz bundan kurtulalım yaklaşımıyla ve yine başka bir kurum e, makine kimya endüstrisi aracılığıyla e, söküm ihalesi gerçekleştiriliyor ve e, söküm başladığında çevreden e, bugün gazdane gönüllere diye adlandırdığımız grup o zaman gerçekten bireysel girişimler olarak bir araya geliyorlar. İmza topluyorlar. Oradaki ulaşabilecekleri kurumları ıı, harekete geçiriyorlar. Kadıköy Belediyesi, Kadıköy ıı, Mimarlar Odası ıı, Büyük, ıı, Şubesi, Büyükkent, İstanbul Büyükkent ıı, Mimarlar Odası Şubesi. Bunların içerisinde özellikle kendileri de ıı, her zaman Levent Ersun'u hayırla yad ediyorlar. Rahmetli olan arkadaşlarımızdan birisi. Mimar Levent Ersun'un da girişimleriyle. Bu söküm işleri durduruluyor. Nasıl durduruluyor? Koruma kuruluna başvuruyorlar kurumsal bir aracılıkla işte mimarlar odası aracılığıyla ve korunması gerekli kültür varlığı olduğunu öne sürerek koruma kurulundan o dönemde karar çıkartıyorlar. Ve bu karara dayalı olarak da alandaki söküm işleri durduruluyor. Ama her şey tabii o süreçte korunmuyor. Bırakıldığı gibi bir kısım kayıplarla ancak bu durdurma işlemi oluyor ki en önemlisi gazometreler önemli ölçüde sökülmüş olarak bu durdurma işlemi e, yapıldığında karşımıza çıkan bir tablo var. Şey, e,
0: alışveriş merkezi olmasın diye süpermarket olmasın diye değil mi gazetane gönüllüleri ilk böyle e, şeylerinde çıkışlarını hani burası halk için hepimiz için. Mahalle için bir kültür merkezi olsun, işte burası korunsun, endüstri mirası korunsun ve böyle bir kamusal alan olsun, kamusal kültürel bir şey istiyoruz diyorlar değil mi burada? Evet,
2: o konuda gerçekten kendilerinin uzun yıllar süren ve çeşitli modeller geliştirdikleri toplantılarla bizim de açıkçası bu projeyi üniversite olarak üstlenmemizde, gazhane gönüllerin çok büyük katkısı vardır. Çünkü bu 94'te işler durdurulduktan sonra o süreç içerisinde aktörlerden birisi hocamız Afife Batur, Afife Hanım da çok yakın oturuyor gazhaneye ve mimari odasında da aktif görevleri olduğu için onlara destek veren isimlerin başında geliyor ve bu tabii tescil edildi ama burayla ilgili daha ileri bir takım çalışmalar yapmak lazım. Bunu bizim eğitimimizin içerisinde lisans öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir stüdyo çalışması vardır. Belgelemeye esaslı ve belgeleme, belgeleme ağırlıklı. O stüdyo çalışmasında Afife Batur ve Nur Akın hocalar bu gazaneyi konu olarak verdiler. O dönemde ben o ekibin içerisinde değildim ama işin başından itibaren onların o zamanki asistanı olan Yıldız Salman vardı. O da bu çalışmanın başlangıcından itibaren konuya katkı veren açıkçası son derece önemli bir isim. Bu ilk belgeleme çalışmalarının da en azından kurulun elinde daha sonra bir takım başka be- beklenmedik işler gerçekleşebilir diye bulunması amacıyla o çalışmalar kurullara sunuldu öğrenci çalışması olduğu halde ve kurul bunları bir o, o halinin belgelenmiş olması bağlamında önemli buldu ve kabul etti. Evet bunlar bir ön belgeleme çalışmalarıdır deyip dosyaya koydu herhangi bir onay vermedi ama en azından kayda geçirdi sonra süreç yani bu söylediğim artık 96 filandı. Arkasından yine gazetane gönülleri kendi içerisinde artık bir araya gelmek, biraz daha kurumsal bir ne diyeyim, yapı kazanmak için kooperatifleştiler o dönemde. Niyazi Göklü vardı, o da rahmetli oldu. O kooperatifin galiba ilk başkanıydı. Ve sonra Mimarlar Odası ve yine diğer kurumlarla birlikte... Bu süreç ilerlemeye başladı. Şimdi biraz belki İstanbul'daki o dönemin yönetim problemlerinden bahsetmek lazım. Biliyorsunuz 94 seçimlerinden sonra Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı seçilmişti. Ve onun 1998'de o meşhur işte şiir olayıyla birlikte görevi sonlandı ve Ali Müfit Gürtun'a e, belediye meclisi tarafından vekaleten önce atandı. Sonraki 99 seçimlerinde de e, asaleten tekrar e, seçimle oraya gelmiş oldu. Şimdi bu, bu süreç bizim e, üniversite olarak da e, e, işin içerisinde nasıl bir e, yer alacağımız e, konusunda belirleyici oldu. Çünkü... Öncesinde işler başladı, konuşuldu ama araya seçim dönemi girince o seçimin bir yıl öncesinden başlayarak biliyorsunuz Türkiye'de bütün kurumlar işleri askıya alıyorlar. Dolayısıyla böyle 98'den 90 ne diyeyim 99 yazına kadar o iş ortada kaldı. Ama gazane gönülleri arkadan sürekli olarak böyle bir projeyi zaten başlamış bilen bir ekip olduğu için. Onlar sürdürsünler diye e, ciddi bir destek verdi ve baskı oluşturdu aslında kurumların üzerinde. Ve biz 99'da e, işin protokolünü e, imzalama noktasına geldiğimizde şöyle bir durum ortaya çıktı. E, Afife Hanım emekli oldu. E, dolayısıyla onun e, bu projeyi yürütme e, pozisyonu olamadı. Çünkü üniversiteye iş verilecek bunu e, emekli olan bir hocanın üstlenmesi e, mümkün değilmiş. Biz de o zaman öğrendik. E, öte taraftan Nurakın Akın Hoca zaten daha önceden başka yoğunlukları nedeniyle e, ben bu işin içerisinde olamayacağım diye beni e, e, önermişti ve ben devreye girmiştim. Yani bu protokol işleriyle birlikte e, 96 gibi. ve e, Sonra biz işte e, benim yürütücülüğümde, genel proje yürütücülüğünde e, Afif Hanım'ın tabii ki danışmanlığında baştan beri yıldız olduğu için yine yıldızın desteğiyle, öte yandan yine yürütücü olarak rahmetli arkadaşımız Kâne Kuzucular'ın proje ekibine katılmasıyla böyle bir çekirdek ekip olduk. Ama bizim fakültemizin diğer öğretim üyeleri de belediyenin bizden istediği ölçekler dahilinde protokolda yazılı başlıklar dahilinde Bizim ekibimize katıldılar. Yani şöyle söyleyeyim, kocaman bir e, şehir bölge planlama ekibi vardı. Bizim bu projenin başlangıcında bu projede istenenler dahilinde analizleri yapmak üzere bir bölü 25 binden bir bölü bine kadar. E, o güne kadar e, zaten böyle bir alanın e, yeniden kullanım projesiyle ilgili bir örnek de yoktu. Daha önceden tescil edilmiş alanlar, benzeri alanlar vardı ama e, hatırlarsanız e, Silahtar da e, bu Hasanpaşa projesinden sonra gündeme geldi ve bir dönüşüm projesi hazırlandı. Aslında biz üniversite olarak e, biraz da e, el yordamıyla ve biraz da o dönem e, Viyana'da Zeberin gazhanesi için tabii ki bambaşka bir modelle ama yine e, Viyana'nın e, belediye yönetiminin e, yaptırdığı e, projelerle ve girişimlerle böyle bir dönüşüm projesi bütün dünyada ses getirmişti. Biz de biraz böyle e, dünyada bu işler nasıl oluyor, bitiyor diye oralara bakarak e, bu projeyi bir model olarak geliştirdik. Çok Baya erken bu.
0: erken bir dönem yani 2000, 1999-2000'lerden bahsediyoruz değil mi? Türkiye'de kesinlikle, belki kesinlikle. buna benzer başka bir böyle bir endüstri mirası alanının Yeniden işlevlendirilip korunması ve kamusal bir şekilde sunulması değil mi? Başka bir örnek de var Hayır. mıdır bilmiyorum. Evet,
1: endüstri mirasının korunması düşüncesi de tabii o sıralarda oluşuyor. Yani 90'lardan evet. itibaren işte bu konuda bunların da korunmaya değer olduğu. O uzun süreler, bu aralıklar olduğu sırada tabii o kayıplardan söz ettin. Hani hem başta bilinçli olarak sökmek ve yani hurdaya çevirmek hareketi var. Bir de daha sonra yağmalama hareketleri de olmuş sanırım. Çünkü tabii bakımsız kalıyor. Bu süreçte tabii gönüllülerin, Hasan Paşa gönüllülerin hakikaten ta başından beri oldukça örgütlü, çok paydaşlı bir çalışmanın içinde oldukları ve bunu hani, korunmasına çok katkıda bulundukları da anlaşılıyor. Yani oradan bu proje süreçlerine doğru yürünmüş anlaşılan. 2000'li yıllara geldik, proje ortaya çıktı anlaşılan değil mi Gülsün? Evet. Sonra... Sonra, sonra nasıl?
2: Oldu? Şimdi biz 99 yazından 2001 yaz başına, hazirana kadar projeyi çalıştık Gerçekten yine üniversite yapıyor ama biz kendi öğrencilerimizde falan böyle amatör bir şekilde çalışmadık çok zaten zor bir yerdi ve orada çok çalışacak herkesin de gerçekten tehlike altında olduğunu biliyorduk Dolayısıyla biz hizmet aldık profesyonel olarak Hizmet aldık ve bizim ekibimize zaten yeni kullanım ve çevre düzenleme başlığı da olduğu için yine üniversitemizden Deniz Aslan arkadaşımız katıldı ve onun bütün tasarım projelerini geliştirme konusunda yine bizim ekibimizin içerisindeki benzersiz rolünü vurgulamam lazım ve bütün proje seti röle ve dahil olmak üzere profesyonel olarak bizim Seçtiğimiz bizim tercih ettiğimiz ekipler tarafından hazırlandı ve biz onlara e, emeklerinin karşılığı işte e, ödenmesi gereken e, ödemeleri yaptık. Bize e, üniversiteye aktarılan kaynak üzerinden e, çok da e, bize açıkçası e, herkes büyük bir heyecanla işin de mali e, şeyini boyutunu çok da e, önemsemeden destek verdi. O zaman destek veren. Her ekibi ayrı ayrı gerçekten teşekkür borçluyuz. Bu 2001'de onaylandıktan sonra şöyle bir gelişme yaşandı. Hemen ertesinde Türkiye'deki ihale kanunu değişti. Kamu ihale kanunu biliyorsunuz yeni bir yasa olarak bu işte malum o dönemdeki ihale yapısındaki sıkıntıları da bertaraf edecek şekilde Başka bir şekilde tanımlandı ve bizim projemiz aslında bunu dikkate almadan onaylanmış bir projeydi. Niye sonra bu kadar gecikme oldu derseniz bizim yeni kullanım projemiz Avan proje ölçeğinde onaylanmıştı ve o sırada kurullar buna onay verdikten sonra uygulama ihalesi hemen yapılsaydı uygulama projeleri bu ihale kapsamında alınacaktı o zamanki usullerle. Ama bir parça gecikme yeni yasa nedeniyle bu işi bir beklemeye aldı. Ama bu süreçte gazane gönüllüleri ne ilgilerini ne heyecanlarını hiç kaybetmediler ve bir kere e, çok ilginç bir biçimde ilk olarak bir alternatif stratejik yönetim projesi yapılabilir mi? Yani kendilerinin de içerisinde görev alacağı bir çalışma yapılabilir mi diye bir kültür ve sanat merkezi olarak burasını eğer e, projelendirdiysek burada bizim rolümüz ne olur diye e, çalışmaya başladılar. Bu Çalışmalara belediyenin de bazı yapıları destek verdi. Marmara Kentler Birliği'nden destek verenler oldu. Bu konuyla ilgili bir takım hatta kitapçıklar bile yayınlandı. İşte orada Ülke Azrak, Cengiz Kayır gibi isimlerden söz edebiliriz o çalışmalarda. Sonra yine Mimarlar Odası'nın dünyasında bir takım danışma kurulları toplandı 2003 yılında. Birkaç defa. Böyle böyle etkinlikler her yıl öğrencilerle çevredeki işte kent mahallelilerle gönüllülere destek olacak diğer kurumları bir araya getirerek yani Borusan geldi örneğin bir şekilde orada konser verdi. Böyle bir çabayla 2010'lara geldik. Asus sen o dönemi de evet, hatırlarsın. Tabii. 2010'larda... O zaman ben de şey yapmıştım.
0: Avrupa Kültür Başkenti, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nda
2: siz gelmiştiniz. Evet. O e, gönüllüler gönüllüler hatliye, gelmişlerdi. Patliye evet. bir lansmanda Hasan Paşa Gazthanesi adı ortaya çıktı. Biz evet. dehşete düştük. Ne, ne yapıyoruz? Bu bir, bir yıl, iki yıl içerisinde burası olur mu diye. Epeyce çalıştık hep birlikte ama maalesef... Oradaki üstün şeyi
0: ekleyelim istersen. Siz o yaptığınız projede, yani onaylanan, 2001'de onaylanan proje aslında bu alanı koruyarak bir kültür merkezi haline getirme projesiydi. Evet, tamam. Yani oradaki endüstri mirasını koruyup, yeniden işlevlendirme olarak da bir kültür merkezi olarak işlevlendirdiniz. Şey de, gazetane gönülleri de çok büyük bir ileri görüşlülükle aslında, Hani burayı peki kim yönetecek, burası nasıl yönetilecek bir kültür merkezi olarak diye düşünüp bu konuda işte o siz demin anlattınız yani bir stratejik şey çalışma yaptılar falan diye. Yani 2010 <gülüyor> yılında onlar aslında bunu düşünmüş olarak gelmişlerdi. Çok şeydi bunların hepsi çok ileri görüşlü hareketler hem koruma açısından sizin taraftan hem onlar açısından çok örnek bir vaka bu aslında. Yani hem sivil toplumun, yani akademinin bu kadar ileri görüşlü bir araya gelip,
2: sonra işte 2010 evet o, bu yürütülmeye çalışıldı. O hüsran oldu. Maalesef <gülüyor> o kadar çalıştık ama hayata geçiremedik yine. Çünkü dediğim gibi uygulama projelerinin bir şekilde yapılmamış olmasından kaynaklanan ve de belediyenin de bir taraftan bunu kafasında bir nasıl yöneteceği konusunda hiçbir projesinin olmamasından kaynaklandı bu. Sonuçta biz hani orada işte bir bütüncül olarak bir müze hatta tanıtım merkezi dedik o zaman müzede bile diyemiyorduk bizim proje kapsamında. Ama bir taraftan da simgesel olarak işte rastlanenin en önemli varlığı olan gazometreleri ayağa kaldıralım ki orada biraz salonlar, gelir getireceği aktiviteler de olabilsin. Yani sadece müzede demekle kalmayalım. İnsanları buraya başka aktiviteler için de getirebilelim diye düşündük. Onları... Kimisini beğenmedi belediye o zaman. Yeterli bulmadı. Kapasitemiz o kadar. Yani niye 1500 kişilik salon yapmadınız diyen yöneticiler oldu bize. Dolayısıyla hani bu e, tabii ki projenin e, tekrar gündeme gelmesi ancak 2012'de oldu. 2012'de e, Tarihi Çevre Müdürlüğü bir e, yeniden proje e, yaptırdı. Bu, bu projenin içerisinde biz yer almadık. 2014'te o projeye dayalı olarak e, Büyükşehir Belediyesi İhaleyi gerçekleştirdikten sonra bu kez proje müellifliği bizde olduğu için ve o diğer proje ihaleyle elde edilen proje kurul onayına sunulmadığı için biz tekrar devreye girdik ve proje ekibimiz burada hem projenin güncellenmesi için bu sefer projenin ee, ne diyeyim hani gerçek artık nasıl kullanılacağı kararlarını da belediyeden söke söke isteyerek revizyonları yapıldı kapsamlı değişiklikler yapıldı ve onlar onayları alındı ve 2016'dan sonra da uygulama daha kapsamlı olarak ilerledi çok
1: istemeyerek araya giriyorum ve yine kesiyorum lafını gülsün ama bu arada tabii diğer gazhaneleri İstanbul'un yine aynı sıralarda ilgi derlemeye başlamışken onlar biraz daha kaldı. Bu noktaya gelemedi ve bugün artık bir şekilde açılıyor. Kullanıma sunulacak.
2: Ne düşünüyorsun bugün gelinen noktada? Peki yani şöyle söyleyeyim. Biz 2014 itibariyle tekrar alandaydık ve o, o tarihten sonra gerçekten her hafta neredeyse 150-160 hafta hep birlikte bir masanın başında hem projeyi revize ettik hem alanda ki uygulamalara katkı verdik ve onları bir anlamda yönlendirdik. Ama 2019 seçimleriyle yönetim değişti. Yeni yönetim açıkçası özellikle kullanım kararlarıyla bağlantılı olarak küresel iklim değişikliği meselesini öne çıkaracak bazı yeni tanımlamalar yaptı. Bu başlıklar aslında bizim de daha önceden dönüştürülebilir enerji tanımlamamızda içkin durumdaydı. Yani biz de zaten öyle bir şey hayal ediyorduk. Yani bir enerji hikayesi anlatılır burada diye. Ama anlatılacak hangi hikaye olursa olsun bunun başka bir ekip tarafından, bir küratöryal yani grup tarafından, müze tasarımcıları tarafından yapılması gerektiğinde tüm süreç boyunca söyledik. Bu konuyla ilgili bir sürü e, olumlu, olumsuz şeylerimiz oldu deneyimlerimiz oldu önceki dönemde ama bu dönemde şu anda biz açıkçası yaklaşık bir buçuk yıldır alanda sürecin nasıl ilerlediğini bilmiyoruz. Bize bu konu evet, çok şaşırtıcı değil <gülüyor> mi bu da? Evet <gülüyor> maalesef en uzak kaldığımız dönemde yazık ki <gülüyor> en umutla beklediğimiz aktörler aracılığıyla gerçekleştirildi. Umuyorum yakın zamanda böyle bir sözler oldu. Bu sistemleri onlara da ilettim. Ve e, umuyorum tekrar biz de en azından haberdar olacağız ama iyi ki gazetane gönülleri var. Tekrar onlar yine e, sahnedeler ama bir takım kararları keşke biz de paylaşsalardı diyorum son söz olarak. Ama yani
0: şey olarak galiba şunu diyebiliriz Gülsün yani orijinal proje e, büyük ölçüde yani o korunarak e, kültür işlevlerinin çoğu yerine getirilmiş galiba tabii, değil tabii. mi? Tabii ki tabii ki. Şey.
1: Kullanıma açılıyor olmasına sevineceğiz evet. diğerlerinde evet. daha öyle bir hareket yokken. Çok, çok teşekkürler Gülsün bize bunları anlattığın için. Tekrar görüşmek üzere bu konunun devamında da. Hoşçakalın, evet, İyi çok akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar,
2: ben teşekkür ediyorum.
0: Kültürel miras ve koruma, kim için, ne için? Hazırlayan Mesunanlar, Asu Aksoy ve Burçin Altınsay